0: 最近看到很多人在我的微信公众平台或者是微博上留言，都是关于婚姻的问题。我记得最清楚的是有一个人的留言，他说：“我很想离婚，可是我却没有勇气。但是目前如此灰一样的婚姻，让我对生活非常的绝望。可能在现实生活当中。”婚姻不是大家想象中那样的美好吧？也许当初的热恋，到婚姻之后，你发现对方变了，也可能是你变了。不管是什么样的原因，每个人都希望自己的婚姻是幸福的。当然，婚姻合不合适，只有自己才最清楚。我想，别人可能很难给你一个最合理的建议。那么今晚分享的这篇文章，作者燕林羊，把一个离婚了的女人，她所有的心路历程，记录的非常的清晰。就和各位一起来分享吧。谢谢你来到今天的带你朗读。如果你对这篇文章也有自己的感触，欢迎你在文章的下方留言给我。我是戴戴，一起来听燕林羊的文章。我离婚了，离孩子的周岁生日还有一个月。我在前夫的手机里发现了他所有的秘密。以前看小说形容一个人极度悲愤时，就像被千斤的重锤狠狠击中头顶，整个人摇摇欲坠，像跌入。无边的深渊。我以为那都是文学的夸张，真轮到自己才明白，原来艺术全部来源于生活。那一瞬间，我手抖得连手机都抓不牢。我坐在马桶上，浑身颤抖，心像被揉碎了一样，痛苦如潮水般涌来，将我淹没。那是一种无法形容的五味杂陈，心情混乱，但脑袋一片空白，无法思索，无法接受，无法消化。我倒吸了几口气，告诉自己，要冷静，要冷静，越是关键时刻，越是要冷静。然而，我不得不承认，我甚至有点不自觉的窃喜。这种窃喜来自于困惑了我很久的问题，终于被我找到了答案。我想起几年前看过的吉米的一本绘图本，上面画了一个精瘦的人挂在蜘蛛网上，旁边的配文是：“掉入蜘蛛陷阱的那一刻，我松了一口气，开怀大笑。”我听到自己的声音说：“恭喜你，再也不用担心掉进蜘蛛网了。”真相大白的那一刻，我的心情不全然是震惊和悲伤，我甚至有点开心，像是终于等到了一个等了很久的结果。我听到自己的声音说：“恭喜你，可以离了。”我轻手轻脚回到房间，把他的手机放回原位，浑身哆嗦着爬回床上，躺到他身边。我把他的手拉过来枕在头上，静静的等着天亮。虽然那一夜如生孩子前夜一般漫长。老早以前我就想过有这么一天。我无数次想过这一天到来时我会是什么样子，脑海里演绎过无数个或歇斯底里、或面若冰霜、或泪如雨下、或出离愤怒等版本。但他真的来了，我居然没有爆发，而是一反常态，转过身去，最后一次充满疼惜的、温柔的、紧紧的拥抱了这个。被我称为是老公的人，这个曾经让大着肚子的我，在无数个夜里开着灯等他回家，却死等不回的人，这个我躺在产床上承受着撕心裂肺的疼痛，却根本找寻不着他身影的人，这个我曾经恨得牙痒痒，无数次想过要离开，但总觉得。时机未到的人，不管过去发生过什么，那些恩怨都不重要了。重要的是，这一别，从此萧郎，是路人。那么，在这最后一刻，我有什么理由不温柔些呢？可能。他从来没有真正爱过我，也可能，他对我做过很多很过分的事情。但毕竟，彼此相爱过，那些美丽的片刻，在人生漫长寒冷的旅途里，足够温暖我们很久了。即便要离开，我也想好好跟他道个别。东方微亮的时候，孩子在沉睡，我在装睡，他的闹钟却响了。他像往常一样，迅速起床洗漱、收拾细软，准备出差。临到门口，他好像忘了带手机充电器，折返回来。我的心提到了嗓子眼怕他发现前一天晚上有人动过他的手机。可后来证实。我这个担心是多余的。在他轻轻把我们房间的门关上那一刻，我叫住他：“等等，抱我一下吧。”他急匆匆的回来，说：“都老夫老妻了，还抱啥呀？”话虽如此，他还是急匆匆的抱了我一下，然后头也不回的走了。我一看时间。凌晨五点半，听到了他关门的声音，知道他已经走远，我才开始把压抑了整整一夜的情绪释放了出来。我把自己捂在被子里放声大笑，感觉自己像一片干涸的稻田，终于看见上游的水库泄了闸。凌晨六点，我开始轮番给闺蜜打电话，我必须要找个人说说。我觉得自己再不说出来就要爆炸了，可那会儿太早了，还没有人起床。我绝望地坐起来，看着窗外一点点变得明亮了起来，心却一点点沉入无边的黑夜。离婚手续办得很顺利，孩子未满两岁，打官司也会判给女方，他无意义财产。我们几乎没有任何夫妻共同财产，也不存在赔偿与追偿等问题，所以更无意义。拿到离婚证和离婚协议那一刻，我笑了笑，心想：所谓婚姻，到了离婚时才会呈现出其本质。说来说去，不过就是财产和孩子而已吗？离婚之后的心理调试进行得颇为艰难。我去韩国、越南、柬埔寨、俄罗斯、澳洲旅行，还看了很多书、很多电影，关于婚姻和人性的，关于心理学、社会学、生物学的，甚至宗教的。每看一点，我就觉得自己被疗愈了一点点。这暗夜走了多久？有大概整整一年的时间吧。那会儿的我，感觉自己忽然像是一个老旧的火车，一下子闯入一条黑暗的隧道。我知道我终将会走出隧道，迎来光明，但我不知道我还需要在这黑暗的隧道中跋涉多久。面对这种事情之后的我，一点都不坚强，至少。不是大家表面看到的那份坚强。我曾经有过怨毒，有过愤恨有过，有过谩骂，有过内疚和后悔，有过全盘的自我否定和怀疑，也曾无数次在夜里崩溃大哭。我甚至曾经一度想不明白。我这个人到底有多恶劣？我到底造了什么孽，才会让一个人对我冷漠和嫌弃到那种程度？我真的很差劲吗？白天还好，到了晚上夜深人静的时候，那种挫败感、屈辱感、愤怒感、悔恨感、自卑感，重重将你包围。其间还夹杂一些奇妙的内疚感和负罪感，心想：自己是不是哪里做的不够好，才导致我们走到今天这步田地？怨妇模式当然不可避免的有过，甚至一度很盛大。情绪高峰过去了之后，又觉得自己很鄙视自己，很想痛骂自己：你怎么可以这么无聊而可笑？都过去了呀，都过去了呀，混蛋！离婚带给人最大的伤害，或许不是离婚本身带来的各种现实问题，而是那种挫败感，以及自信心的崩塌。在大地震过后的废墟上站起来，对眼前的世界建立相对客观不偏颇的认识，重拾对自己。对未来的信心，这到底有多难？只有当事人知道。有一次痛哭，是从北京出差回来的晚上。我的飞机被降在桂林，飞到广州已经是凌晨一点。那会儿我猛然发现，当年一无所有的我，从北京杀到这个举目无亲的城市，在这个城市辛苦打拼了十年。最大的愿望是能在这个城市有一个家，可如今，貌似一切又回到了原点。我十年前出差外地，回到这城市没人接风洗尘。现在，这个城市依然没有一盏灯是为我亮着的。凌晨两点半，我才回到家，我提着一大堆行李，孤零零的站在路边。看着出租车绝尘而去，感到前所未有的凄惶。那是一种没来由的绝望感。我感觉整个世界都将我遗忘了，只剩下我自己一个人，面对着无穷无极的孤独，面对失败的过去，面对一地鸡毛的现在，以及不可预知的渺茫的未来。我终将要一个人独自穿越黑夜，独自面对痛苦，独自实现。蜕皮和成长。当然，抑郁并不是常态，更多的时候又忙工作，又忙照顾孩子的生活，根本让我没有时间难过。工作忙起来，一个人要顶两三个事，家里大大小小的事宜需要我去操心和打理，孩子需要我陪他玩耍，经济上也稍显捉襟见肘了。倒是有一点发现让我很开心，离婚居然彻底治愈了跟随我多年的顽固的失眠症，因为，我再也不需要等谁回家了。当阳光洒在身上，我第一次觉得，原来世界依旧如常运行。离婚了，天也没有塌下来，而万物都有灵且美。给我一种新生命、新希望的感觉。我开始慢慢觉出单身生活的好，开始觉得离婚真的不是一场悲剧，它只是在结束一场悲剧。万事皆可原谅，谁人都可悲悯。慢慢释怀以后，我们甚至会感恩对方曾陪自己走过一程。也很感谢对方因背叛或放弃，给我带来的历练之恩。若没有过去那段经历，我无法这么快实现蜕变，成长为今天这个更好的自己。很多时候我会很惊讶，原来离婚还能激发我这么大能量。虽然偶有低落无助的时候。当我的状态比没离婚之前要好，甚至好过以往任何一个人生阶段。如果有人让我以过来人的姿态对离异女性说几句话，我想说的是，受害者心态几乎是所有不幸的根源，它会使人习惯性的拒绝反省自身的责任。总感觉自身很无辜，然后理直气壮的要求别人为自己的命运负责。每个人都该对自己的命运负起责任。所以，放下是一个让你停止自我虐待的途径。一个有受害者心态的人，必定也会成为迫害者，绑架别人，为自己的选择买单。可实际上，我真不觉得我自己是受害者，造成今天这个局面，我自己也是有责任的，我也是我自己命运的缔造者，所以，我愿赌服输。如果有谁期待我站在道德的高度来一场对前夫的控诉，或者讲述一个听起来无比震惊和狗血的故事，那你恐怕要失望了。离婚也是一场大浪淘沙，拼的是格局、能量、气度、眼界和悟性。事情已经发生，我们只能尊重和接纳事实,实。婚姻这事儿吧，就是选择与一个什么样的人过一种什么样的生活，也就是一种生活方式。实际上，一个人也过得挺好。如果多一个人不能过得更好，那我宁愿不结。如果你连自己想要成为什么样的人、过什么样的生活都不知道，而且不打算自己去实现，却等着某个人来给予，那迟早别人都会拿走。不依赖任何人，先弄清楚自己想要的是什么，最终总会吸引到那个人来到你的身边。而离婚这事就是选择不与什么样的人过一种什么样的生活。这都是常态，跟选择跟不跟谁去吃火锅或者炒菜，没多大区别，只是影响范围广泛了一些罢了。在我的观念里，有些事情不过就是能接受或者不能接受，都只是个人意愿选择。我根本不想站在道德的高度去指责谁，说你这么做是不对的，你应该怎样怎样。有些事情，你能接受，就找个同样能接受的人在一起；不能接受，也是一样，找不能接受的人在一起。我一直认为，是爱的意愿和能力组成了爱的本身。若婚姻中缺乏这两者，那么选择离婚是能给予彼此最大的尊重。如果我没有眼光来善于选择。但求我能够觉悟，而勇于舍弃。人生就得学着忍住眼泪，去体会人面对命运时的无能为力，进而尝试着去原谅全世界，包括自己吧。前几天，老妈给女儿买了一个鸡毛毽子，我踢两下就踢不疼了，随口就跟女儿说：“妈妈不会踢，让你爸爸教你踢，他能踢很多下。”说完，我愣住了。我感到自己是切切实实的放下了那个人、那段关系。在跟人讲起他的时候，无情绪、无爱憎，只是单纯的去描述一个事实。的确，爱恨全消之后，我们对彼此而言，就像是在同一个酒店吃自助餐的两个陌生人，客气而疏离。某一次，前夫来接女儿，我看到长胖了很多的他，居然脱口而出：“哈哈哈，终于知道我们为什么离婚了，因为一家不能容两胖。”话说出口，我感到自己心里住着的那个爱调侃的二货又活起来了。在为了孩子和前夫相处的问题上，我是这么认为的：孩子是很敏感。而且很有灵性的生物，父母之间有怎样的气场，他完全可以觉察出来。你没法伪装，又伪装不了。生活在单亲家庭里的孩子或许不大幸运，但对于他而言，更不幸的是离婚之后的父母依然互相鄙视，彼此骄傲。父母是孩子首先接触到的人群，如果孩子夹在父母中间，感受不到温暖。至少不要感受到彻骨的寒冷和敌意吧。对于离婚的两个人而言，能为孩子做的，也就是这样了，把离婚对孩子的伤害降到最低。这一年多来，我听闻了太多不幸：有朋友患癌，有朋友意外死去，有朋友的孩子得了重疾。这不由得让我再次思考。离婚真的是人世间最小的磨难了，甚至小到不值一提。人生最重要的是什么呢？真的是爱情、是婚姻、是孩子吗？不，仔细想想，爱情、婚姻也好，家庭、孩子也罢，或者是牛逼的事业、无敌的美貌和才华，他们带给人的终极意义是什么？不是身体的快感。不是俗世的快乐，不是外人看到的美满，不是金钱的欲望，不是这些外在的。只有那些给你内心安宁、踏实、幸福、美满的，才是一个人精神内核的发源地。说穿了，无疑是爱，是希望，是内心的力量，支撑着我们每个独立个体在星球上生活。回到爱，希望。和内心的力量，我对前夫想说的只剩一句话：保重。我身边也有很多单亲妈妈，甚至未婚妈妈。我知道他们都曾有执迷不悔的坚持，有过彷徨，更有过天长水阔之何处的无助。但现在，他们都无一例外告别过去，并努力让自己活得精彩。我不想说没有伴侣的他们一定是幸福的，因为我不是他们。但至少现在的他们已经不再将自己置身于哀苦期待的境地。阿 Q 一联想，我觉得我们简直就是女性解放的先驱。在很多苦大仇深的妇女还裹着小脚走碎步的时候，我们已经光着大脚丫子狂奔在生活大道上了。我们当然希望能够收获婚姻的幸福，但婚姻幸福是天时地利的迷信，它没有多少逻辑常态可寻，要的只是，一物降一物的绝对性。远方不是终点，风景在路上，与所有单亲妈妈共勉。将很长，谢谢你的耐心收听。特别的，就像最后那句话一样，送给所有单亲的妈妈们，送给所有目前失去婚姻的人。离婚这件事，不能说它好，也不能说它坏。也许就像文章中说的那样，人生总是需要一些历练的吧。希望你好好的，祝你幸福。我是戴戴，欢迎来到带你朗读，随时找到我。晚安，亲爱的。爱
1: 过就不要说抱歉，毕竟我们走过这一回，从来我就不曾后悔。初见那时美丽的相约，曾经以为我会是你浪漫的爱情故事，唯一不变的永远，是我自己愿意承受这样的输赢结果，依然无怨无悔。期待你的出现。见那是美丽的相 约， 曾经以为我会是你浪漫的爱情故事唯一不变的永 远， 是我自己愿意承受这样的输赢结 果， 依然无。